0: Posloucháte podcast Čeká je tu první díl v novém roce, dnes je neděle 9. ledna a od mikrofonu vás zdraví Jiří Svoboda. V dnešním týdenním souhrnu se dozvíte více třeba o nejnovějších trendech ze světa elektromobility nebo o tom, jak se loni dařilo českým e-shopům. Více o všech tématech si můžete přečíst také na odkazu v popisku podcastu. Ještě předtím upozorním na naší obsahovou sekci na Czech Ranchi, nazvanou v Gastru. V ní se pravidelně díváme pod pokličku restaurací, kaváren či barů a zkoumáme, jak inovují nejen své jídelníčky, ale i restaurační beznis jako celek. Pravidelný přísun informací servíruje i náš newsletter Deli. Přihlásit se k jeho odběru můžete pomocí odkazu v popisku podcastu. Následují hlavní novinky uplynulého týdne. České e-shopy zažili rok jako na horské dráze. Podle dat Asociace pro elektronickou komerci v nich lidé utratili přes 220 miliard korun. Do prodejů se stejně jako v předchozím roce projevila covidová opatření. Nicméně na statistiky už neměly takové vlivy, jako právě v prvním pandemickém roce. Celé české e-commerce nedokázalo navázat na obrovský růst v roce 2020, který činil 26%. Loni už tomu bylo jen 14%, tedy nejméně za posledních 10 let. Více se stabilizoval i celkový počet e-shopů, kterých je v Česku přes 50 tisíc. Spojení IT a automobilové výroby v Česku nabere na obrátkách. Škoda Auto a vývojářská skupina Etnetera založili podnik Green Code, V něm budou společně vyvíjet software i aplikace pro všechny modely automobilky, včetně elektrických. Cílem je vytvořit i zcela nový software pro novou generaci aut. Pro obě společnosti je nový podnik vyvrcholením téměř 15 leté spolupráce. Praha je sedmým nejlepším městem světa pro život expatů, tedy cizinců, kteří přijíždí za prací. Okazuje to report z německé nevládní agentury Internations. Ta porovnávala podmínky v 57 metropolích. Vůbec nejlépe si české hlavní město vedlo v indexu pracovního života a příležitostí, které nabízí. V něm obsadila Praha čtvrtou příčku za německým Mnichovem, Cáchami a irským Dublinem. Naopak za největší nevýhody považují cizinci nepřát Praženů vůči cizincům a také jazykovou bariéru. Internetový portál Darujme.cz hlásí nový rekord, a to více než půl miliardy korun, které Češi poslali minulý rok na dobročinné účely. Dárcovství v Česku roste dlouhodobě a platformy jako právě Darujme.cz umožní poslat peníze tam, kam je potřeba doslava za pár sekund. Na rekord měli vliv jak covidová pandemie, tak například jeho tornádo. Cukrovarnického paláce na Pražském senovážném náměstí je luxusní hotel. Památkově chráněná a více než 100 let stará budova byla několik měsíců obležena v lešení. Teď bude uvedena do zkušebního provezu. Na místě vznikne vůbec první česká pobočka hotelového řetězce Hajat. Bude se jednat o teprve pátý evropský hotel společnosti. Češi se snaží zlepšit svou pozici ve světě takzvaných metaverse. Česká firma Somnium Space se podílela na investici do služby Ready Player Me. Ta pro virtuální vesmírny umožní vytvářet avatary. Celkově mělo investiční kolo hodnotu 13 milionů dolarů. A podíleli se na něj i například tvůrci firm jako GitHub, Skype nebo Bolt. V minulém investičním kole do Ready Player Me zainvestovali i čeští Ventures. Krvavé nepokoje v Kazachstánu významně ovlivňují i trh s kryptoměnami. Tamní vláda nechala vypnout internet a jelikož je bývalá Sovětská republika druhým největším těžařem bitcoinu na světě, trh reagoval. Cena nejznámější kryptoměny se propadla pod 43 000 dolarů. Trh s kryptoměnami jako celek nadále ztrácí i kvůli politice amerického Fedu. Ovšem kryptoměny samé osobě mohou sloužit i jinak než na investici, dokazuje to i český investor Václav Dejčmar. Jeden bitcoin v aktuální hodnotě asi 920 tisíc korun totiž daroval české nadaci Via. Ta aktuálně promýšlí vznik nezávislé kryptonadace a chce tak prošlapat doposud nepříliš známou formu dárcovství. Apple se tento týden stal vůbec první firmou světa s hodnotou vyšší než 3 biliony dolarů. Společnosti pod vedením Tima Cooka pomáhá stále silnější poptávka po jeho produktech, především pak iPhonech. Částečně se jí navíc podařilo vyřešit krizi s nedostatkem čipů. Skotsko je novým klimatickým vzorem. Oznámilo, že v roce 2020 potřebovalo 98,6% elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů. Jen za rok se toto číslo podařilo zvýšit o téměř 10%. Celkově země vyrábí 61,8% elektřiny z čistých zdrojů a zbytek dováží. Jako téma týdne vybíráme rok, který bude možná pro elektromobilitu zlomovým. Že elektřina trendem pro celý automobilový průmysl už je nějakou dobu známé. Nicméně novinek z tohoto světa je v poslední době čím dál tím více. Pojďme si jen telegraficky projít pár zpráv z tohoto týdne. Mercedes představil svou novou koncepci EQXX s dojezdem tisíc kilometrů. Dvě ze tří nově prodaných aut v Norsku jsou elektrická a do automobilového biznisu se používá. I Sony. Více o aktuálních trendech si teď povíme s redaktorem Čekranče Vojtou Sedláčkem. Vojto, vítej. zdravím, Míří. Jak když se poslední dobou dívám na ty nové koncepty elektromobilů, připadá mi, že stále jsou to do značné míry takové produkty pro takzvaných horních 10 tisíc. Tak mě vlastně napadá otázka: mění se v tomhle ohledu něco? Objevují se i nějaká opravdu lidová auta?
1: No, zprvu si je nutné uvědomit to, že takový vývoj elektromobilů je skutečně nákladná záležitost. A aby automobilky o, tyto náklady získávaly zpět, tak musí buď to vyrábět a prodávat ve velkém, anebo navízet takové automobily, které mají skutečně vysokou cenovku. Nicméně, i přesto jsou tady elektromobily jako například D.C. Na Spring, když cena se pohybuje na hranici, která neatakuje ani půl milionu korun, myslím si, že to je nějakých 460 tisíc. A to už je elektromobil, který v podstatě dává smysl. O, i těm, kteří si nemohou dovolit elektromobily v hodnotě milion či milion a půl korun. Je to ovšem podmíněné určitými kompromisy. V tomto případě se bavíme o automobilu, který ani zdaleka svými technickými parametry nedosahuje takových hodnot, jako právě ony automobily, které jsou Podstatně, podstatně draší. Pokud
0: bychom se podívali na konkrétní značky, Tesla už je v tomhle odvětví velmi zavedená. Může tu její pozici někdo vůbec ohrozit, ať už třeba ze směru tradičních automobilek nebo i nových hráčů jako Sony, které jsem zmiňoval v úvodu?
1: No hned na začátku si musíme říct, že v případě Sony ještě úplně nemůžeme hovořit o automobilce. No co se týče té otázky Tesly versus zbytku světa a již zavedených výrobců, je jasné, že když Tesla začínala, tak se pohybovala v rybníčku, ve kterém nebylo příliš jasno. Ovšem, postupem času do tohoto rybníku začínají připlouvat podstatně větší ryby. A ať už se jedná o výrobce například z Německa, či z asijských zemí. A ty už Tesla začínají určitým způsobem ohrožovat. Jenomže Tesla může stavit na tom, že se podařilo okolo celého jejího jména vybudovat jakýsi technologický kult. Můžeme to přirovat například keplu. A Díky tomu si dokáže tato automobilka ještě stále držet určitou výjimečnou pozici na trhu. Dá se předpokládat, že i v těch následujících letech bude spousta spousta řidičů nadále věrná. A bude představovat pro ostatní výrobce automobilů, jako je Volkswagen nebo například Hyundai, stále velkou konkurenci.
0: A co konkrétní parametry? Hodně se historicky řešil u elektroaut dojezd, ale objevuje se i řada z nich, které už i na baterky ojedou kolem tisíce kilometrů. Připadá ti, že už je to vlastně vyřešený problém, případně co jiného teď u elektroaut výrobci nejvíc řeší?
1: Uh, musíme si uvědomit, že tohle 1000 kilometrů je prozatím spíše papírové číslo. Uh, tím současným, aktuálním a hlavně potvrzeným vládcem, co se dojezdu týče, je model Air od společnosti Lusit, uh, který je schopen na jedno nabití ujet necelých 900 kilometrů. A zároveň je zde dobré podotknout, že jeho cena a takové hranici 4 milionů korun, což je opravdu velmi vysoká částka. Modely, které jsou zatím schopny ujet na jedno nabití tisíc kilometrů, prozatím oznámilo jen velmi málo automobilů nejznámější je například čínské NIO, které chce nabídnout hned dva takové modely ve velmi brzké době. A co je pro nás dobrá zpráva, tak je chce nabídnout také v Evropě. Ovšem za zmínku zde stojí i úplně čerstvá novinka z dílny Mercedesu, což je koncece EQXX. Která nám ukazuje, že masivního dojezdu se dá docílit i trošičku jinak než pouze zvětšováním baterií. V případě Mercedesu naopak došlo k co možná největšímu zmenšování a snižování hmotnosti baterií. Která se objevila například i v modelu OEQS. Ale toho masivního dojezdu bylo dosaženo v podstatě vypipláváním každého detailu, který se na tom voze objevuje, ať už se, týká, se to týká aerodynamiky, ať už hovoříme například i o efektivitě, s jakou je ten vůz schopen přenést tu energii, kterou generují jeho elektromotory na kola. V tomto případě hovoříme až o 95% efektivitě, zatímco v případě jiných elektromobilů dosahuje toto číslo například pouze 70%. Uh, bohužel stále mluvíme o koncepci, která se do výroby jen tak nepodívá. Takže abych vlastně vůbec odpověděl na tu tvoji otázku, dojezd a cena budou stále tou primární hodnotou, na kterou se budou zaměřovat jak automobilky, tak i jejich zákazníci, uh, protože standard v dnešní době je pouze stále 400 až 500 km na jedno nabídí. Bohužel potřebujeme trošičku vyšší čísla, pokud chceme, aby elektromobily byly skutečně plnou hodnotou náhradou
0: klasických vozů s valovacím motorem. Celkově jsou za tebe patrné nějaké trendy v elektromobilitě, které budou v roce 2022 určovat tu dynamiku trhu?
1: Uh, no,
0: určitě bychom zde neměli pomenout autonomii,
1: která s elektrifikací více či méně souvisí. Asi by bylo odvážné tvrdit, že ten, kdo jako první přivede na trh automobil, který nás sám odveze z bodu A do bodu B, aniž bychom museli záhnout na volant, uh, tak bude vítězen nějaké Té hry, která se odehrává na automobilovém trhu. Je dobré říci, že opět je to Tesla, kdo v tomto ohledu dominuje, ale nemůžeme určitě říci, že Tesla je a bude tím prvním, kdo uh, takový automobil, který zvládne skutečně dojet kamkoliv, za jakýchkoliv podmínek, uh, plně autonomně, uh, takže to bude právě Tesla. Protože těch automobilů, které pracují buď ve svých laboratořích nebo. Ve spolupráci s nejrůznějšími specializovanými startupy právě na autonomních technologiích je celá řada, celá spousta a ten závod je neskutečně dynamický. Uh, nicméně je dobré připomenout, že ve finále to vlastně nebudou ani automobilky, ani jejich inženýři, kdo rozhodne, kdy přesně budeme jezdit ráno do práce ve vozech a řešit e-maily, místo toho, abychom řídili uh, automobil a sahali na volant. Ve finále to totiž budou spíše úředníci, protože tou to největší překážkou, která kon nasazení autonomních vozů na i České silnice stojí, je legislativa.
0: Skvěle, tak my budeme trendy v elektromobilitě i kolem dalších alternativních pohonů samozřejmě nadále sledovat i v Čekranči. Vojto, díky za chnutí a přeju fajn den. to tady je našim posluchačům. Máme pro vás také typy na obsah, který stojí za to číst. Šéf-reaktor Čekranče Ondřej Holcman si v rozhovoru povídal s Filipem Zemanem, šéfem digitálního bankovnictví České spořitelny. I tuto zavedenou instituci postrčili startupy k tomu, aby více investovala do mobilního bankovnictví. Redaktor Tomáš Chlebek zpracoval příběh Boba Aigra, bývalého šéfa Disney, který teď definitivně opustil firmu. Vybudoval z ní hollywoodskou velmoc i továrnu na nekonečné francízi. A si francízi kranče, který pojednává o světě Ilona Muska. Vychází vždy v pondělí. A pojednává ovšem kolem Tesla, SpaceX nebo jeho Twitteru. Připravuje Loboš Kreč. A nakonec ještě výhled do dalšího týdne. Už za půl roku čeká v Česko druhé předsednictví v Radě EU. Týdenník respekt u té příležitosti pořádá v úterý 11. ledna debatu v knihovně Václava Havla. Ve středu 12. ledna pokračuje i série akcí naší komunity Czech Run Shine. Tentokrát promluví Zuzana Ondrejová z JND Ventures o tom, jak efektivně řídit škálování startupu. A zpozornět by měli také příznivci akciových trhů. Se začátkem ledna se už tradičně pojí finanční čtvrtletní a tím pádem i celoroční výsledky firm. V pátek 14. ledna představí ty své americká banka JP Morgan. To byl podcast Checker Ranch Weekly. O všech dnešních tématech si přeštěte více na odkazu v popisku podcastu. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne přeji Ří Svoboda.